0: Bevor wir jetzt anfangen, irgendwas zu erzählen, möchte ich euch ganz kurz fragen, lauf, äh, läuft euer Gerät, äh, blinkt der rote Knopf oder leuchtet er durchgehend rot?
1: Er leuchtet durchgehend rot, er ist bei einer Minute, der Akku hängt dran, ich habe vorhin die Speicherkarte leer gemacht.
0: Das hört sich... Rein theoretisch... Ja.
2: Warte, ich kloppe auf Holz.
1: Rein theoretisch... Äh,
0: haben wir eine Chance. Rein theoretisch könnte man sagen, wir laufen aus diesem Grund einen wunderschönen guten Tag am ersten Donnerstag nach Rosenmontag 2021. Bier geht's blendend. Die Frage ist natürlich, wie geht's meinen Kölner Mitstreitern? Innerlich, im Geiste. Haben sie was getrunken? Haben sie nichts getrunken? Sind sie unheimlich betrübt, weil der Karneval dieses Jahr nicht so war, wie er sein soll? Das sind Fragen, die wir heute definitiv äh, beantworten werden, aus dem Grund, wie geht's euch? Kommt, erzählt, geht mit ins Gespräch rin. Ab geht die Luzi.
1: Guten Tag. Hallo.
0: Hallo Felix. Hello.
1: Schön, dich
2: zu sehen. Hören.
1: Also, Gito, die Absolut. Erste, ich, glaube, ich glaube, die erste Frage können wir relativ schnell abhandeln. Natürlich haben wir getrunken, aber da brauchen wir ja kein nicht stattfindenden Karneval für. Das weiß ja jeder. Da hast du recht. Ähm, Frage Nummer zwei ist, oder die Antwort auf Frage Nummer zwei wäre zumindest in meinem Falle innerlich zerrissen. Schwer am Boden, muss tatsächlich zugeben, gestern, also ich habe es ganz gut weggesteckt, aber gestern kam dann so ein kleiner karnevalistischer Tiefschlag. Also normalerweise ist Rosenmontag nicht, definitiv nicht mein liebster Karnevalstag. Aber gestern war ich sehr down. Da ist mir klar geworden, dass, dass, es gar nichts gibt dieses Jahr. Ich hatte ja am Donnerstag habe ich extra ein Fass hier angeschlagen, weil ich dachte, wir trinken vielleicht. Eins, acht. Ja, wir trinken
0: jetzt noch am Fass. Das, das Schlimme ist, wie ihr, wie ihr alle hört, diese Stimme von Erik, da spricht ein, sie ist leise, ein gebrochener Mann. Das ist, und die stimmen traurig ich weiß auch nicht ein wie ich es beschreiben soll ein, aber ein trauriger Clown ein, ein trauriger Clown stimmt also ich kenne ja bloß fröhliche K Kleunertaten. aber egal das ist äh, ein anderes äh, äh, ein anderes Thema aber Erik das Schöne ist du hast ja eventuell noch eine zweite Chance in diesem Jahr und an die also daran muss jetzt deine Hoffnung hängen und du musst sagen Schätzelein, lieber Erik, der Clown in dir drin muss sagen, der 11.11., 11. da wird es richtig, richtig schwer es krachen lassen. Es wird, also ich, ihr ich... feiert, es wird sich gefreut, ah, wird, da wird ihr gebützt, ob Hund, ob Katze, es wird ihr gebützt, was da ist. Also
1: eine Sache, eine Sache sollte von vornherein klar sein. Sollte der 11.11. 11. nicht passieren, Du allerdings dieses Jahr doch noch heiraten. Dann findet meine Eskalation auf deiner Hochzeit statt und deine Familie wird die nächsten 20 Jahre über mich reden und dafür brauchen wir keinen Podcast. Mike Drop!
0: <lacht> okay. Ähm.
2: Ähm, das war auf jeden Fall ein Versprechen, das kann ich dir jetzt schon sagen.
0: Nee, ich habe gerade auch ein bisschen.
2: Wenn er das so äh, sagt.
0: Also, ist es ist ein ganz normaler Samstag. Ganz ehrlich, ich habe jetzt auch ein bisschen Angst bekommen. ne? Also ich würde nicht davon sprechen, dass jetzt ein bisschen Pipi in der Hose ist, aber vielleicht schon.
1: <lacht> hm. So, aber jetzt mal Erik. Wenn du komm, heiratest, sollte ja noch ein Junggesellenabschied auf dem
0: Weg liegen. Ja, du, als, vielleicht. du, als ob ich irgendwas mit dem Junggesellenabschied zu tun habe. Ne? Aber äh, hier, ja. hiermit liebe Grüße. Hast du, hast du nicht, aber irgendwann wird es bei dir in
1: der Tür klingeln. 10 SG-9-Beamte stürmen deine Wohnung, ziehen dir einen Sack über den Kopf. Du denkst, es geht nach Guantanamo und eigentlich geht es einfach nur ins Dorf Münsterland oder irgendwo <lacht> neben die holländische Grenze. Schön. Ja, aber im
2: Dorf Münsterland kennst du dich ja schon aus, ne? Dorf
1: Münsterland kenne ich mich aus. Ja. Viel niedriger kann das Niveau nicht sinken. Die Frage, die sich aber beim Dorf Münsterland immer stellt, wie sind deine äh, Disco-Fox-Skills, Felix? Ja, 1-2-Tipps.
0: Perfekt, also du schon weiter als ich. <lacht> Komm, bitte.
2: Aber ein, zwei Tipp muss dann auch im Takt sein.
0: Ja, natürlich. Also, ganz ehrlich, wenn einer auf diesem Planeten im Takt ist, dann ich. Ich bin, äh, also, wäre ich eine Frau, ne? Wäre ich definitiv eine Dancing Queen.
1: Oh, und dein Name, wär, uh. und dein Name wäre Metronom? Ja, ja, nee.
0: Weil du also so im Takt kann, bist. Ganz ehrlich, ein Metronom steht ja einfach nur da und macht. Nee, nee, ich bin schon eher so, ähm. Ah, was, wie kann man mich beschreiben? Also du legst schon, schon so eine flotte Solo aufs Paket, Auf jeden ja? Fall. Äh, ja, finde ich gut. Kannst du dich an äh, John Travolta und Saturday Night Fever erinnern? Mhm. Auf jeden Fall. Ja, das, der hat sich ein Beispiel an mir genommen. Cool. Ja, es gibt, äh, es gibt legendäre Dance Battles zwischen mir und einem ehemaligen PR ähm, Mitarbeiter von Stage Entertainment auf Firmenfeiern. Ja, und man muss dazu sagen, er war ausgebildeter Musical-Darsteller und Tänzer. Und ich habe trotzdem gewonnen. Yeah. Kannst du die Raupe? <lacht> du meinst hier äh, die Welle auf dem Boden oder was? Mhm. Ich konnte sie mal, als ich äh, schlanker und agiler auf dem Fußboden war. Aber jetzt nicht mehr. Aber ich kann noch einen sehr passablen Moonwalk. <lacht> und einen Roboter-Dance. Der funktioniert auch immer. Sehr stark. Also Mitte, Mitte der 90er Teenie-Disco. Ah nee, es war eher Ende der 90er, als ich Teenie-Disco gemacht habe. Ah, super. Oder in Chemnitz die gute Eisdisco. disco Hä? Wer kennt's noch? Erik, warst du jemals ja. auf der Eisdisco in Chemnitz? Und also ich kenn's nicht, es tut ja, mir leid. Ja, natürlich. Aber hm. ich
1: wollte dich eigentlich gerade fragen, ob du wirklich nur bis Ende der 90er auf den Teenie-Discos warst. Bei dir kann ich mir auch gut vorstellen, dass du auch noch so, in, so in den Mitte nee. der 2000er noch in den Teenie-Discos nee, warst. Äh,
0: ich habe ähm, mit... Mein Freund hat ein Auto, der holt mich hier ab. So, nee, nee, so einer war ich nie. Ich habe relativ früh angefangen, als Veranstaltungstechniker äh, bei einem großen Veranstaltungsanbieter äh, in Chemnitz zu arbeiten. Äh, liebe Grüße gehen an die Fiesta del Park Menschen in Chemnitz. Und äh, ich habe eigentlich meine den Großteil meiner Jugend Tatsache, hinter einem Mischpult verbracht oder geguckt, wo denn jetzt gerade der Stromausfall ist, währenddessen hinter mir Menschen in Ecken gekotzt haben, weil sie zu viel getrunken haben. Ich wäre dann der hinter dir. Nee, ganz ehrlich dafür. Ich also Ich wollte gerade sagen, ganz
2: normaler Samstag, oder?
0: Ganz normaler Samstag. Ja, ja nee, aber das war schon. Also es ist so, das ist so ein zweischneidiges Schwert äh, die Zeit damals als Veranstaltungstechniker. Ob ich's, ähm, also manch einer würde sagen, dass ich meine Jugend äh, dadurch ein bisschen vercheckt habe, weil ich halt Tatsache, wenn alle feiern waren, habe ich halt gearbeitet äh, nachts am Wochenende. Aber ich, Schöne. ich hatte halt immer äh, gut Kohle und äh, der Alkohol war auch kostenlos. Hast ja. du
1: immer mal in der Nebelmaschine ganz tief
0: eingeatmet? Immer. Bevor, 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 der Laden aufgemacht wurde, bin ich immer hingegangen und sag: Jetzt drück mal. So eine alte, so eine Aldi Tüte rauf gemacht aus der Nebelmaschine und die Aber dann hinter dem Schpult weggeatmet. Mit diesem
2: richtig guten Vanilleduft früher, ne?
0: Ja, natürlich. Erst
2: die Nebelmaschine und dann kamen hier diese Flashlights. Und dann war die
0: richtig ja. schlecht. Richtig schön Strobo. Ja. Ah, am, am schönsten war, wenn äh, wir haben auch teilweise in den in alten Lagerhallen und sowas Partys gemacht und zum Beispiel einmal in den alten äh, Fernsehstudios, die äh, Anfang der 90er noch dem MDR gehörten und irgendwann wurden die aufgegeben. Äh, da gab es, glaube ich, acht oder neun verschiedene Floors. Und zum Beispiel gab es da einen Goa-Floor. Und dieser Typ, oh. der, der dieser DJ, der den Goa-Floor gemacht hat. Der hat sich drei Tage Zeit genommen, um dieses kleine Zimmer einzurichten mit äh, Neonröhren und irgendwelchen Mustern und äh, ähm, Sachen, die sich gedreht haben, dass du, also selbst wenn du nichts genommen hast, bist du da reingegangen, hast die Goa-Musik gehabt, hast äh, das Stroboskop war an und das Neonlicht und du hast dir gedacht, also ich finde es jetzt schon beängstigend, aber wenn ich gerade was genommen habe, ne, wie beängstigend müsste es denn dann sein? Also von daher, das das hat mich nie so richtig geflasht. Also, ich fand es interessant, wie das alles aufgebaut war, aber äh, ich konnte mir nie vorstellen, wirklich jetzt mal volle Kanne irgendeine Pille werfen und da äh, mitfeiern. Nee. Kennt ihr diese, kennt ihr
1: diese Netflix -er? Ich komme gerade nicht auf den Titel, ähm, wo Stars oder Prominente von ihren hm. beeindruckendsten, besten und schlimmsten Drogeneskapaden in ihrem mit, Leben erzählen, so heißt das nicht sogar so Drugs?
2: Ja, Psychedelic. Irgendwas heißt das, nein, nein. soweit ich weiß.
1: So mit Sting und so, die halt dann wirklich erzählen, was ihre besten und schlimmsten ähm, Trips waren. Aber und dann werden sich, die so
2: Comic-mäßig nachgestellt.
1: Richtig, das ist voll süß. Und dann, Aber wo sie sich alle ich einig ist sind, süß. ist, wenn du mit Acid und LSD unterwegs bist, oder wenn du auf LSD und Acid bist, niemals in den Spiegel
0: gucken. alles klar. Ich hab.
1: Okay. Aber. Wissen wir aber Bescheid.
0: Dann, da, also heute der Tipp des Tages, wenn ihr unter LSD oder Asset unterwegs ja. seid, guckt <lacht> nie in den Spiegel, liebe Kinder. Ne?
1: Das haben schon die großen Stars gesagt. Ja, aber ganz ehrlich, irgendwann, ne, hat ja jeder Kinder, sie sind in einem gewissen Alter, also 12, 13, haben, Sex und nehmen Drogen, da wisst ihr denen auch mal was mit auf den Weg geben. So. Und da bist du mit Verhüte, bitte, bist du halt schon ein paar Jahre zu
0: spät. Dann zumindest die Nummer mit dem Spiegel. Ach, Erik. Ganz ehrlich, wenn, wenn Ossi, ne? Inflationäre Erziehung. Wenn Ossi in dem Alter ist, dann reden wir nochmal. Da bin ich sehr gespannt. Ich bin, ich bin gespannt. Ich möchte
2: auch gerne bei diesem Gespräch dabei sein, ehrlich gesagt.
0: Das kriegen wir hin, das ist kein Problem. Ähm.
1: Also wir waren, wir waren am Wochenende kurz in Münster spazieren. Ähm, und dann hat... Das sind Oskar und der Sohn von Fred und Elisabeth, der Loic, ähm, haben sich haben schon angebandelt Und das Erste, was die Mütter sagten, ist, euch vier holen wir eines Tages zusammen äh, von der Polizeiwache ab. Und das ist gar nicht so unwahrscheinlich.
2: Kann ich mir auch gut vorstellen, Also ja. man könnte
1: auch den Fred und mich ohne Probleme mal abends bei der Polizeiwache abholen. Aber oh, wenn es dann vier von uns gibt, huiuiui.
2: Ui, 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 die Frage ui, ui. ist ja, ob die Söhne mit den Ä mit den Vätern unterwegs sein wollen, ne? Das ist ja immer so ein Ding.
1: Naja, du musst halt dir, also wie peinlich sind dir deine Väter? Also der Trick ist, du nimmst die Väter so lange mit, wie sie das Bier bezahlen und sobald die zu besoffen sind und unangenehm wären, setze dich einfach ab. Also so würde ich es machen.
0: Zweiter Lifehack Du könntest des das auch Tages. machen.
2: Du kannst ja auch von deinem Sohn einfach das Bier bezahlen lassen und
0: Hey, das nicht, dann dass setzt ich, du dich das, ab, da du kennst glaubst, du
2: dich ja mit aus Du
1: glaubst doch nicht, dass ich mein, dass ich mein Geld bin, indem ich ziehe das, wenn ich mit dem saufen gehe, hole ich die Kohle vorher aus, von seinem Sparbuch, dann gehen wir zusammen saufen und dann hat er mich eh den ganzen
0: Abend eingeladen und dachte, das wäre andersrum so. Also ich habe jetzt übrigens schon Ja, ist ja
2: dein Sohn, dann kennt er sich auch mit absetzen ab, an, ab Also ich habe
0: jetzt Soll schon den ab. Namen für diese Folge äh, und zwar Palabra Baba und Ossis Schicksal Ähm <lacht> Also so, der, der Name ist da, schön, freue ich mich sehr. Oh, oder Palabra Baba und der Vater des Jahres. Okay, du hast verstanden, warum ich es oh, sie Schicksal genannt habe. Schön, wir lassen es einfach so. Oder, oder <lacht> Palabra Baba und die Vorhersehung. Nee, ganz ehrlich, nee. Nee, nee, nee das, das gefällt mir nicht. Ähm, aber okay. ja, ich weiß jetzt nicht. So, Ab wann, ab wann kann man Ossi Tipps geben? Oder können wir ihm einfach schon so kleine äh, Briefe zu? Wir könnten ja auch einfach Briefe schreiben, die ihm so mit acht, neun Jahren zugestellt werden.
1: Es gibt Wie wäre es denn, wenn, wenn wir einfach hier irgendwo im Neobiota unten im, im, ein, im Keller so ein Loch ausheben? Da kommt so eine Zeitkapsel rein, da kann jeder dem Ossi ein paar Briefe mit auf den Weg geben. Und in 20 Jahren stemmen wir da unten den Boden auf
0: und geben ihm die Zeitkapsel. Dann sehe ich, dann liest er das in 20 Jahren und denkt sich: Danke, ihr kommt acht Jahre zu spät mit diesen Tipps. <lacht> ja, dann halt in zehn. So ist doch jetzt. Ja, also ganz. Was würde denn dein Sohnemann in zehn Jahren denken? Warum muss ich jetzt mit meinem Papa den Boden aufstemmen? Und dann sagst du ja. Äh,
2: da habe ich jetzt aber gar keinen Bock drauf. Ja,
1: ich gucke vorher mit dem John Wick. Dann hole ich den großen Hammer, fange auf an auf den, auf den Boden einzuschlagen. Er denkt, oh geil, da unten sind Waffen. Äh, scheiße, nur ein paar Briefe. Äh, Arschloch.
0: <lacht> Aber hast du bei John Wick, ne? der hat äh, mit diesem Hammer den Fußboden aufgeschlagen und die Kanten, mhm. wo er aufgeschlagen hat, die waren glatt. Erklär mir, ja, wie John Wick das hingekriegt hat.
1: Die Antwort ist ganz einfach. Es ist John Wick. Selbst Chuck Norris hat vor John Wick Angst. Ich sag's ja.
0: Okay. Ja. Hm. Nee, aber ja. Übrigens ein sehr guter Film. Merkt ihr, also das geht jetzt übrigens an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, merkt ihr, wie äh, wie Eric langsam so ein bisschen warm wird? Also es ist nicht mehr ganz so eine leidende Stimme. Das ist schön. Also man 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 merkt einfach, vielleicht liegt es auch am... Kölsch, was er gerade getrunken hat, aber da, da kommt Bewegung rein. Das
2: wollte ich gerade sagen, ja.
0: Entschuldigung, ich nehme es zurück. Sonja, was denkst du denn, woran es liegen könnte?
2: <lacht> Nein, du hast schon recht. Also es ist nicht nur wegen dem Kölsch, sondern er wird einfach jetzt warm. Jetzt haben wir jetzt auch dieses traurige Thema hinter uns gelassen. Und jetzt können wir uns ja auf was anderes konzentrieren.
1: Das schnell. Ich gehe heute Abend auf jeden Fall noch einen Nubbel verbrennen.
2: Das ist ja auch gut so. Was? Das muss man
1: auch machen. Ich habe zwar, hab zwar leider nichts gesündigt, aber ich verbrenne zumindest trotzdem Nubbel. Kann man? Es gibt hier eine Tradition. Äh, kennst du die? Nee, das hätte ich jetzt hier gefragt. Im Kölschen Karneval hat äh, eigentlich jede Eckkneipe hat so eine Strohpuppe über der Tür hängen. Über der Eingangstür. Das ist der sogenannte Nubbel. Und ähm, der wird Ascher mit, ähm, am Karnevalsdienstag Nacht auf der Straße in einer großen Prozession verbrannt. Da gibt es auch richtige ähm, Reden dazu, ähm, so ein bisschen wie so eine Hexenverbrennung. Und die Quintessenz ist, der Nubbel ist an allem schuld und der Nubbel wird stellvertretend für all unsere Sünden verbrannt. Und rein theoretisch ist man danach, dank dem Nubbel oder der Nubbelverbrennung, sündenfrei. Problem ist, wir saufen danach immer mal noch bis früh um vier weiter, unter normalen Umständen.
2: Aber ich habe jetzt kurze Frage dazu, Erik.
1: Ich saufe heute Nacht nicht bis um vier, nein.
2: Das war auch nicht meine Frage. Ähm, seit wann siehst du das Saufen als Sünde an, dass du jetzt sagst, wir haben erst den Nubbel verbrannt, sind alle Sünden los und dann saufen wir weiter?
1: Verstehe ja ich, Versteh ich nicht. Das Saufen ist ja für mich immer nur die die Rampe, weißt du, ich mach dann schon noch mal immer irgendwas Dummes.
0: Ah. Okay. Ja. Entschuldigung. Es ist nur äh, interessant äh, zu sehen, also das, was ihr gerade... Unsere,
1: und, und unsere Azubine ist gerade, glaube ich, zurückgekommen, man hat die Türen, hat die Lichter ausgemacht Alter, und die Türen Vater, zugeschlossen, die Sonne hat sich sehr erschrocken. Vielleicht Weil man hörte unten nur Menschen, Menschenspuren.
0: Vielleicht war es ja auch äh, der Nübbel, der gerade gesagt hat, okay, Freunde, ich sag euch mal Nobel. kurz... Nübbel. Weiß nicht, also ich als Sachse würde sagen, Nübbel.
1: Du sagst doch Fasching. Hm. Richtig. Ist ja auch ja, nee, falsch. Nee, ist es nicht, Felix, ist es nicht.
0: Oh mein Gott. Also jetzt nochmal, wie wird es richtig ausgesprochen? Mein Herz, meine Seele, mein Sonnenschein? Nobel. Okay, ihr habt es alle gehört, so wird's ausgesprochen. <lacht> ja, vielleicht war es halt dieses... Äh, ich spiele jetzt einfach wieder noch mal ein, was es war. Sonja denkt gerade, dass hier irgendwelche Geister unterwegs
1: sind. <lacht> hey, ich
2: habe mich einfach wirklich zu Tode erschreckt. Es tut mir leid.
0: Du, das, das passiert, ähm, um das Willen.
1: Felix, ich habe gehört, deine, deine Lebensabschnittsgefährtin ist wieder in der in Hood. Ja, die deutsche Bahn hat, du bist es also
0: wieder, ja. hat sie wieder abgeliefert. Ja, die Deutsche Bahn hat es äh, durchaus geschafft, sie wieder abzuliefern. Ähm, ich bin mhm. Tatsache auch sehr dankbar. Äh, und es ist wirklich, also es ist Tatsache, und das meine ich äh, ohne Sarkasmus, ohne jeglichen Hintergedanken, es ist einfach nur schön, wieder äh, einen Menschen um mich rum zu haben. Und äh, umso schöner ist es, äh, dass sie wieder da ist. Und wir haben tatsächlich auch relativ viel in den letzten Tagen ähm, geschafft, was. Äh, Hochzeitsplanung und äh, dies, das, Ananas angeht. Also es ist auch Tatsache, ganz produktiv und das ist äh, schön, dass man so Fortschritte macht und das Ganze gemeinsam. Und was haben wir aus der Situation gelernt? Wir schicken sie jetzt immer mal fünf Wochen weg. Ja nee, das finde ich ja Kacke. Dann also ich glaube so ja, aber danach läuft's produktiver. <lacht> Ach okay, gut ja. Wenn du das so sehen möchtest, äh, ich glaube, es
2: wird auch so produktiv laufen. Vielleicht, vielleicht können wir uns da auf ein bis zwei Tage einigen, Aber
1: Ernährst du dich da jetzt auch wieder gesünder, wo die, wo die Vero wieder da
0: ist? Ja, ja, McDonalds hat schon gefragt, wo die ganzen Bestellungen sind. <lacht> <lacht> Aber äh, ja, ich. Sie
2: hatten extra schon ihr eines Menü auf Felix-Menü umgenannt? oder was Gen, meinst genau, du? Genau,
0: äh, das, äh, das Happy Meal. <lacht> das, das, hieß eine, das hieß eine Zeit lang äh, Flexi-Menü. Das, ähm, das, 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 das sogenannte Happy Me. Genau, das Happy Me. Genau, weil nur ich es gegessen habe. Also nur. Es konnte niemand anderes bestellen, weil ich es permanent gegessen habe. Nee, wir haben, ähm, wir haben diese Woche tatsächlich mal was ausprobiert. Wir haben von einem großen Kochbox-Anbieter äh, mal die, die Kochbox, die, ähm, man könnte sie mit Hallo frisch übersetzen. Ähm, das haben wir mal ausprobiert, und ich war also ich, ich weiß noch immer nicht ganz genau, was ich davon halten soll, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ähm, das äh, am ersten Tag war es tatsächlich ganz schön, äh, das, das Ding zu haben, und dass du halt äh, dir wirklich über nichts Gedanken machen musst. Alles ist abgewogen, alles ist. Äh, so gut wie wie geputzt. Okay, Kartoffeln muss man noch schälen oder so, aber Salat ist gewaschen äh, und äh, abgepackt und eingepackt. Ähm, das war am ersten Tag super. Aber am zweiten Tag habe ich mir so gedacht, Naja, irgendwie, pf, du, du würdest doch jetzt gern noch das mit dazu machen oder äh, da noch so eine kleine Finesse machen oder diese, äh, diese 37 Steps, die du dann machst, bis dein Essen fertig ist denkst du dir, naja, aber du könntest doch eigentlich äh, Schritt 7, 9 und 12 zusammen machen und wärst 10 Minuten eher fertig. Das war äh, Tatsache so, hm. ähm, aber also grundlegend, es hat immer geschmeckt, die Qualität war äh, auch überraschend sehr gut und ich habe endlich verstanden, wie sie es machen Weil Ich habe immer gedacht, dass, damit kann man eigentlich kein Geld verdienen, weil man ja so viele Dinge abpacken muss, aber es gibt ja schon so viele äh, kleine Sachen abgepackt, also diese die, diese Senf-Packungen, äh, die es an der Raststätte gibt, zum Beispiel. Ähm, die gibt es ja auch mit Balsamico und mit pf, ach, äh, Öl und mich tot. Und äh, da, da muss man ja nichts mehr abpacken. Du musst halt bloß wissen, welche Zutaten es in kleinen abgepackten Dingen gibt. Und dann kann man so eine äh, Box da machen. Also äh, grundlegend fand ich es ganz gut. Aber irgendwie, der, der Koch, also der, der, dieses das Flair oder...
1: Sag, jetzt, sag du jetzt bitte nicht der Koche mir, Felix.
0: Nein, das, das Flair oder der der Spaß am Kochen ist mir persönlich ein bisschen flöten gegangen.
1: Ja, aber ich glaube, du hast da auch den den falschen Maßstab oder den, den falschen Blickwinkel auf die Sache. Für uns drei ist das nichts, weil wir drei oder zwei von uns gut und einer ganz passabel kochen können.
2: Hey! <lacht> was soll das denn?
0: Ja, Erik. Tipps, E-Mails wie... Ja,
1: eine, wie eine große. Wie eine Schreibmaschine. Danke. Ähm und dementsprechend können wir halt auch einfach, wir können in den Schrank gucken, gucken, was da ist und kochen uns was draus. Wenn ich jemanden habe, der wirklich null Kochskills hat und... Ähm
2: ich glaube, Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber da geht es, glaube ich, noch nicht mal um die Kochskills, ja. sondern um die Fantasie etwas aus etwas zu machen.
1: Sowohl als auch. Also ja. es, es spielt halt schon auf alle an, glaube ich. Oder? Ja. ja. Also ja. Du, du hast, du was halt interessant ist, mal, um es mal mal am, am Anfang anzufangen, du bist eine Woche über oder ein paar Tage die Woche, hast du halt ein ein gutes, selbstgekochtes Essen, ist nicht von der Stange, ist halt nicht irgendwie miraculi schlaf mich tot und irgendwas Takeaway, sondern es ist halt frisch gekocht, es ist in einer kurzen Zeit zu kochen, das heißt, du hast wenig Aufwand, du musst nicht einkaufen gehen, du hast jeden Tag was Frisches, du hast jeden Tag was anderes, du hast jeden Tag auch spannendes, spannendes Essen, in Anführungsstrichen, ähm, ist grundsätzlich, es ist nicht billig, ähm, aber für die Menschen, auf die es anzielt oder auf die es zielt ähm, im Verkauf, die können sich das ohne Probleme leisten. Die gehen auch bei Rewe Bio kaufen. Du hast keine, wenn du losgehst und sagst, ich möchte diese Woche das, das und das essen, normalerweise dann würde es in den Supermarkt gehen, hättest du halt super viel Lebensmittel zu viel gekauft, weil du kannst es halt nicht auf ein oder auf zwei runtergebrochen kaufen. Du musst halt immer eine Mindestmenge nehmen und dann hast du halt, tausend kleine Sößchen, Dippchen, hier noch ein bisschen Gemüse, da noch ein bisschen äh, Quark, Joghurt, schlatt mich tot. Also der Grundgedanke ist gut, finde ich. Aber, find ich da, aber darüber hinaus, für jemanden, der kochen kann, der Spaß am Kochen hat, der weiß, was er tut, ist es einfach nur, ist es keine Herausforderung, es nimmt den Spaß an der Sache, es ist, weil man ja auch das Gefühl hat, dass man es eigentlich besser könnte, besser weiß, besser anders machen, gerne anders machen würde, aber wenn du kein 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 Basic Level an Kochskills hast, ayo, Da steht alles drin, es ist idiotensicher, also ich glaube selbst meine Mutter
0: könnte mit Hello Fresh Essen kochen. Ähm, also ja, ich habe da Sache auch an deine Mama. Whoa an deine Mama gedacht, wow. so, so wie du vorhin gesprochen hast. Ähm, äh, ja, ja, äh, grundlegend hast du recht. Also zum Beispiel meine, meine Schwester, äh, die bestellen diese Box. Also meine Schwester hat zwei Kinder und ihren, äh, ihren Freund und die bestellen immer fürs Wochenende äh, so eine Box. Also haben die Freitag, Samstag, Sonntag. Gibt es da, da auch noch einen Mann dazu? Die sind noch nicht verheiratet. Deswegen, weißt du, ihr Freund.
2: Erik.
1: erkennst du das nicht? Dieser Fußballspieler von Fra äh, hier, ich danke meiner Frau, meiner Freundin und meiner Familie.
0: <lacht> Erik, was du wieder für Sachen anguckst, ne? Nee, meine Schwester lebt in einer funktionierenden Beziehung.
1: In einer funktionierenden wilden Ehe.
0: So könnte man es auch sagen. Und auf jeden Fall, die haben halt äh, das Wochenende über äh, immer das, äh, die, diese Box und die meinte, es ist super für sie, weil sie sich halt keine Gedanken darüber machen muss, was es zu essen gibt, sondern es ist halt einfach da. Also dahingehend kann ich das schon verstehen. Aber ja, wenn wenn es Menschen gibt, die in irgendeiner Art und Weise Spaß am Kochen haben und da musst du ja, also das ist ja auch wieder so ein, so ein allgemeines äh, Geplänkel, wenn du Spaß am Kochen hast, muss es ja nicht... Äh, um Himmels Willen nicht das sein, was so wie ihr kocht. Also so kann ich ja auch nicht kochen, sondern ich koche einfach nur... Das macht doch keinen Spaß, das ist ja Arbeit. Ja, du weißt aber, ja ganz ehrlich, Digi, äh, am Anfang vom ersten Lockdown ne? hast du zu Hause ein Spitzkohl mit einer Sauerkraut gemacht. Einfach nur, weil du Spaß hattest und die damaligen Gäste beeindrucken wolltest und es irgendwo gesehen hast. Also von daher... Ähm, <lacht> Kochst du auch schon mal zu Hause auf?
2: Er muss jetzt gerade überlegen, so sieht er zumindest aus. Weil ich muss.
1: Weil du musst? Ja, klar. Warum musst du? Essen sichert das Überleben.
0: Ja, aber du hättest ja auch einfach eine gesagt. Stulle machen können. Also in, in, du hättest ja genau. einfach einen halben Nein. machen können. Das
1: ist kein klar, Nein. Belegte Brote, Vesper, Brotzeiten, Brotschmieren ist kein Blödsinn. adäquates Abendessen. Blödsinn. Entschuldigung, ist es ist ne Entschuldigung was er,
2: bei dir vielleicht,
1: für das mich ist, ist vollkommener ist das, Unsinn. Nein, für mich ist es das nicht. Also ich
2: habe ich hab dem Erik neulich äh, die Frage gestellt, äh, seine Top 3 an Essen, ähm, die er sich im Lockdown zubereitet hat. Die Frage würde ich dir auch jetzt mal an dich weitergeben, Felix. Ich kann dir jetzt mal ganz kurz sagen, wie es bei mir ist. Bei mir belegt das Käsebrot Platz 1, 2 und 3.
0: Ah, nee. Also wenn es jetzt an der äh
2: Und danach kommt Käse ohne Brot.
0: Ah, Also ich glaube, ich habe da schon relativ Variation äh, drin gehabt. Aber ich kann es total nachvollziehen. Ein richtig schönes äh ähm, Abendbrot, so wie ich es kenne. Also mit Brot, mit Wurst vom äh, Metzger. Dann hast du noch, ähm, Gürkchen dabei, Tomatchen, was schönes eingelegtes. Vielleicht hast du noch ein bisschen.
2: Silberzwiebelchen. Ah, Silberzwiebelchen. Verschiedene, vielleicht, verschiedene Aufstriche. Genau, Frischkäse vielleicht hast du noch ein bisschen so. Hacke, ja, Hackepeter,
0: äh, Hackepeter, angemacht. Äh, Zwiebelchen geschnitten ja. dazu. Ah, wie geil ist das denn bitte? Ganz ehrlich, das, das ist, also das richtig zelebriert. Und das in so einer Gruppe von fünf, sechs Leuten, also wie man so schön sagt in Bayern, okay, das war jetzt schon eine zünftige Brotzeit, gell? Ähm, das ist schon was richtig Geiles und das ist definitiv zu 180 Prozent ähm, ein richtiges Abendessen.
1: Für ja, mich, es ist,
2: für es mich ist es auf jeden nicht. Fall, gibt bei meinen Eltern, ich freue mich immer, wenn ich bei meinen Eltern bin und da gibt es dann Abendbrot, genau weil wir haben früher haben wir immer nur mittags warm gegessen und nie abends. Und dann gab es ja. immer Abendbrot. Es ist einfach so Gurken auf, auch frische Gurken aufgeschnitten. dann so aufs Brot. Ach, herrlich.
1: Nein, also für, Doch. ich kann ja, ja, ich kann ja nur, ich kann ja nur für mich sprechen. Ja. Und ich habe gesagt, für mich ist das kein Abendessen. Ich, Für mich ist das kein zufriedenstellendes Abendessen. Ich bin aber auch, wie jeder weiß, nee, oder nicht jeder, aber viele wissen, kein Typ für kaltes Essen. Ähm, wenn ich zum Beispiel richtig hungrig bin. Und dann kriege ich was Süßes oder was Kaltes. Mm. Oh Gott. Mm. Das macht meine Laune noch schlimmer. Yep. Wenn ich und dann kriege ich nur Süßkram oder nur kalt. Ja.
0: Yep. Wie, und noch nicht oh. mal, also dich, dich kann noch nicht mal so eine eine frische Wiener äh, glücklich machen.
1: Ja, also, ist ja eh Das, das sowieso ne? jetzt nicht mehr, ja. Aber auch erst, aber auch erst seitdem wir uns kennen, Felix. Ähm
0: ja, da, aber es gibt ja auch sehr, sehr gute äh, vegane äh, Alternativen, ich muss ganz ehrlich sagen die vegane nein, Wiener von nein, nein. Ah doch, die ist lecker und es geht ums Leckersein und die du, ist weißt, lecker. dass
1: ich kein, du weißt, dass ich keinen Bock auf vegane Alternativen habe Keine Fleischwurst, oh. keine Wiener kein Schnitzel, keine Chicken Nuggets keine Fischstäbchen
0: Sonja, das du hättest nichts. mir sagen müssen, dass die Stimmung jetzt wieder kippt, toll, danke
1: das ja, du. Den hättest du äh, vorhersehen können. Weißt du,
2: was das Problem ist? Wenn ich je, bei jedem Thema, was du anscheinend, wo ich das Gefühl kriegen würde, dass es, dass die Stimmung kippt, dann würde ich dir permanent ins Wort fallen. Da
0: würdest du immer sagen. Aber <lacht> es
2: ist doch cool. Erik hat noch keine Hastirade gemacht. Jetzt kann er eine hass nee, über Ersatzprodukte war, also machen. Warum heißt, nein. warum gibt es ein vegetarisches Würstchen, wenn man kein Würstchen essen möchte?
1: Nee, nee. Ähm, aber, es ist für mich ist es wirklich so, das ist ein emotionales Ding, essen. Ich esse am liebsten warm. Und das muss auch nicht mal heiß sein, das muss auch noch nicht mal ein warm gekochtes Essen sein, das reicht irgendwie was warmes, aber so Okay, Frage. Kaltes, nur kaltes Essen macht mich nicht macht mich nicht glücklich genug, keine Ahnung, oder das ist jetzt auch eine falsche Meinung, es gibt immer, wenn du ein geiles Salat, geile Salate hast oder so oder halt ein Grillbuffet oder Mason Brunch, wo das ganze kalte Zeug essen kann, das ist ja super. Aber da eine Frage: würdest du ähm, Kein Wunder? Felix redet einfach weiter, als wär's ja. das Normalste der Welt, wenn
2: du es so Doch, mein Blick Brunch, hat alles geil. gesagt, Erik. Das kann nur keiner sehen, aber nee. was soll
0: ich jetzt dazu sagen? Nee. Ich würde mich, also ich frage mich gerade, würde ja, was, was, wür, was würdest, würdest du einem Abend, also einem Abendbrot, so wie wir es beschrieben haben, gibt es ja auch äh, äh, vegan sehr lecker. ähm mm. Oder einen geilen Porridge. Was würdest du vorziehen? Weil der Porridge ist ja warm. Pff, aber süß. Ja, den
2: Damit ich. hast du verkackt, sage ich dir jetzt schon.
1: Also mit dem herzhaften also herzhafte Porridge geht nicht und ein warmer, äh. Nee, also ich würde, ich würde schon, ich würde schon auch, wenn du in der geselligen Runde bist, dann ist es halt so ein pass die abend Äh. Dann ist es nicht so schlimm. Meistens ist bei so einem Antipasti zumindest das Brot warm oder der Alkohol fließt. Dann ist es halt ein <lacht> geselliges Ding. Aber das
2: ist bei einer guten Brotzeit ist ja auch Bier mit dabei. <lacht> ja. Und was ist jetzt der Unterschied zwischen einer guten Brotzeit und Antipasti? Das, das musst du mir jetzt gute, mal erklären. Das Entschuldigung. Das gute
1: Brotzeit gehört für mich auf die Alm oder ins bayerische Brauhaus, aber nicht zu Hause an dem Familientisch. Emotional. Wenn du, wenn ich irgendwo eingeladen bin und das gibt's da, werde ich nicht motzen. Wenn ich ins Brauhaus Sicher? gehe, liebe ich das. Wenn ich auf der Alm sitze, ist es das geilste auf der Welt, wenn es danach noch einen Kaiserschmarrn gibt. Aber nicht zu Hause. Nicht, ich habe seit sechs Stunden nichts gegessen, lass uns mal an den Tisch setzen und lass uns mal alle Käsewurstpackungen in die Mitte stellen, da noch ein Frischkäse hin, da noch ein Senf. Ja, aber na, wir haben so doch, gut. wir haben doch, wir haben doch ein Brot von vorletzter Woche und dann tosten wir das und dann ist es Aber, nee. warum, aber Nein. warum muss
2: es denn Brot von vorletzter Woche
1: sein? Weil das es ist, eine eine Brotzeit zu Hause ist für mich und in meinem Gefühl immer nur eine Notlösung. Wir haben sonst nichts, wir essen das jetzt. Wir machen. Lass uns mal das machen. Es ist nicht, ich gehe in den Supermarkt oder in den Feinkostgeschäft und kaufe das alles, mhm. dann ist es ein anderes Gefühl als Oh, wir müssen, es ist ja wieder, wir müssen was essen. Was haben wir denn noch da? Und dann wird halt alles, was im Kühlschrank okay, steht, auf den Tisch geworfen. Dann ist da noch ein bisschen Brot, das toastet man auf. Das verbinde ich mit Abendessen, in Anführungsstrichen Brotzeit. Und das ist das, was ich damit verbinde. Ja, ich, Und deshalb holt es ich, mich emotional nicht ab.
0: Ich glaube, wir verbinden halt genau... Jetzt weiß äh, ich auch das.
2: wieder, warum du meinen Bagel neulich verschmäht hast.
0: Also ich hätte denn ihn was? bestimmt gegessen. Den Bagel! Welchen? Ja, Den, den du nicht gegessen hast.
2: Den ich dir gemacht habe. <lacht> ja.
0: Aber das gab aber Eric,
1: andere Gründe.
0: Aber Erik, ganz, ja. ganz ehrlich, ich glaube, das ist, ähm, das ist der Unterschied. Also ähm, Sonja und ich, wir gehen definitiv davon aus, dass es äh, frisches Brot vom Bäcker gibt. Ähm, bei mir ist es auch so, dass, ja. äh, dass es keine ähm, Verpackungen auf dem Tisch gibt. Also das wird... Ähm, die Wurst. Nein,
2: das ist schön so richtig drapiert, die Wurst. Genau, und genau. Der, der die, Käse, die Wurst ja.
0: und so äh, und Käse und alles, da, da gibt es halt verschiedene Käsebretter, dann gibt es einen Teller mit Gemüse drauf. Ähm, dass, dass du das wirklich zelebrierst. Also es hat wirklich was mit Zelebrieren zu tun. Der
1: Unterschied zwischen euch und Jetzt lass ihn doch mal ausreden. Der Unterschied zwischen euch und zwischen mir ist die Lebensumstände. Ihr nehmt euch die Zeit und zelebriert das. Das ist es bei uns nicht. Es muss gegessen werden. Und dann hat das nichts von zelebrieren. Dann hat das was von Notlösung. So. Ich schlage dich mal auf eine Brotzeit
2: bei mir ein, Erik. Also ich glaub, ich wir kommen beide mal zu einer Brotzeit zu mir, dann zelebriere ich
1: das, bin ich. Eine richtig gesellige Brotzeit, wo sich jemand Zeit nehmen kann, wo jemand dafür extra einkaufen geht, für, esse ich gerne mit. Aber es ist nicht, dass das für mich dauerhaft ein adäquates Abendessen zu Hause ist. Und das habe ich ja jetzt, ich habe ja jetzt auch genügend Gründe vorgebracht, die eigentlich auch euch zu verstehen geben müssten, warum <lacht> das so ist. Warum ich davon emotional so mitgenommen bin.
2: Ja? ja, okay. Okay. Ich habe jetzt rausgehört, du hast noch nie eine richtig gute <lacht> Brotzeit mit Felix und mir
0: verbracht. Das stimmt.
2: Das ist die Quintessenz. Aber
1: ich äh, wenn, sehe, du hast sehr gut gefiltert.
0: Wenn wir jetzt äh, aber gerade, äh, du hast gesagt... Ja, du wirst
2: mich ja davon nicht überzeugen können, dass das nicht... Äh,
1: ich will euch nicht davon überzeugen, dass... Das ich
2: habe das verstanden, warum das bei dir so ist, Erik.
0: Ist ja auch okay, aber Erik meinte ähm, äh, sehr gern was Warmes. Ähm, ich denke, ich kenne die Antwort, die jetzt kommt, aber ich möchte gern... Äh, vielleicht überraschst <lacht> du mich ja. Du kannst mich ja äh, überraschen. Das ist ja das Schöne an dir, ähm, man geht um eine Ecke und denkt, da ist ein Restaurant. Aber nein, Erik überrascht, denn es ist eine Eckkneipe. Ähm, also, Toast Hawaii, ja oder nein?
1: Ach, stick an deinem eigenen abbrochenen, du Hurensohn.
0: Ach, danke, du hast mich diesmal nicht ah. enttäuscht. Und ich liebe dich dafür, weil genauso geht es mir auch. Ich werde es nie verstehen, ich werde allgemein auch nie verstehen, wie man Gemüse, äh, äh, wie man Obst warm machen kann, mit Käse überbacken und irgendwo drauflegen. Ob das jetzt auf einer Pizza ist oder auf einem oh. Stück Brot, ich verstehe es nicht. Und dann auch noch dieser geile nee, es ist ja, Es Achtung, ist ja Toastbrot, es ist, ist ja noch nicht
1: mal richtiges Brot. Scheiblettenkäse, hör mal auf. Ey. Das einzig Gute an Hawaii-Toast ist der Hawaii-Toast-Song von Alexander Markus. Ja. Das ist richtig. Wenn wir jetzt hier mal noch in die Shownotes mit reinpacken, für die, die ihn nicht kennen.
0: Was stimmt mit euch nicht, wenn ihr den nicht kennt? Ah, also wir nicht gelebt. Wir könnten mal zusammen nach, also wenn, wenn, wenn es irgendwann wieder geht, äh, äh, 2025. Alexander Markus hat einmal im Jahr, wenn er tourt, äh, in München sein äh, in München. Das ist auch schön. Ich sag mal kurz München. <lacht> noch hallo, ich komme aus München. Äh, in München hat er sein Abschieds- oder Abschlusskonzert. Ich war in der Halle, zwar wegen einem komplett anderen Konzert, aber das muss schon eine geile Stimmung sein. Und das, was man so online sieht, Respekt, mein lieber Herr Gesangsverein, sagt ich dazu plus.
1: Ja, dann, dann, dann führen wir unseren Globus mal aus.
0: Ja, ich hätte auch eine, eine Übernachtungsmöglichkeit. Sehr gut. Der Jan? Richtig, und der würde, der, der würde definitiv auch mitkommen. Ich hätte den richtigen
1: Anzug für ein Alexander-Markus-Konzert.
0: Du hast doch bestimmt mehr als bloß einen bedruckten Anzug. Du hast doch bestimmt so einen Weihnachtsanzug in deinem Schrank hängen und du hast da bestimmt auch irgend so ein Puh, was könnte es bei Alexander Markus sein? Also entweder irgendwas nee. Glitzerndes oder äh, Lady Gaga hatte doch mal dieses Kleid aus Steaks. Und bestimmt gibt es auch so einen Anzug, der mit Steaks bedruckt ist. <lacht>
1: Felix, ich bin schön. nicht Kai Ebel und ich moderiere nicht die Formel 1. A, würde ich mir keine Anzüge kaufen die 50 Euro kosten von, von Happy Suits und bedruckt sind. Es sind schon hochwertige, tatsächlich auch teilweise sehr preisintensive Anzüge im italienischen Schnitt, aber doch sehr auffällig, farblich und mustertechnisch, aber niemals so billig bedruckte. Ich habe darauf gewartet, dass du sagst, hast du nicht so einen Super Mario Anzug? Nein. Aber für Alexander Markus würde ich meinen Ziggy äh, Stardust äh, Anzug rausholen. Okay. Sonja sagt, dass ich da richtig gut drin aussehe und meint so, bitte.
2: Du siehst richtig gut da drin aus und ich siehst meine da? es auch so.
0: Also ich glaube, wenn es euch mal nicht gut geht, ne? Und äh
2: <lacht> Ja, tut er wirklich. Er guckt jetzt ganz traurig, er sieht wirklich sehr. Also, also der Anzug sieht sehr gut aus <lacht> und Erik im Anzug auch.
1: Also also ich habe mittlerweile, glaube ich, acht oder neun Anzüge, weil jedes Jahr, wenn jemand heiratet, kaufe ich mir direkt Und Kleider Anzug. sind
2: ihm einfach zu kalt. Was? Bei den meisten Jahreszeiten. Die Kleider.
1: Ach so, ja. Aber es ist so, dass ich immer erst die Schuhe kaufe, also ich suche mir erst das neue Paar Schuhe aus. Und dann suche ich den Anzug passend zu den Schuhen. Und dann kommen die Accessoires. Und dann kommt
2: das Einstecktuch. Herz
0: ja, Herzlich willkommen zum Design Podcast nee. mit Erik. Heute Anzüge. Du.
1: Ich äh, also ich möchte sagen ich möchte jetzt also ich möchte es ja jetzt nicht wirklich laut sagen aber ich bin schon immer der bestgekleidete Mann meiner Hochzeit.
2: Deiner ich, Hochzeit.
1: Nee, das sowieso, aber ich, äh, ich habe bei der Hochzeit, ich bin auch, ich, ich schreibe auch regelmäßig, also ich schicke auch gern dem Bräutigam vorher ein Foto von meinem Outfit und sage, darf ich das tragen und frag deine Frau, deine zukünftige. Es ist nicht erst einmal passiert.
0: Wie, weil dann die Frauen mit und, dir durchbrennen und, und wollten? So weil ich,
1: also ich, nee, aber ich wäre dann gern beim Hochzeitsfoto in die, hin, in die vorletzte Reihe gestellt, weil wenn ich vorne bin, fällt der Blick immer auf meine Anzüge und nicht aufs Brautpaar.
0: Also ich würde jetzt ja, schon ja, ja, gerne ja. mal diesen neongelben Anzug im italienischen Schnitt sehen. Fedex heirate einfach. Ja, 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 ja,
1: okay.
2: Und ich weiß immer noch nicht, was ein italienischer Schnitt
0: ist. Ja, also es, Sonja.
1: Ta tailliert schmale Hose, es geht ah, um okay. die Anzahl der Knöpfe, ums Revers. Oh. Okay. Keine Schulterpolster drin, ganz wichtig. Schmale Krawatte immer, also für mich zumindest.
2: Dann ist es auch eine Krawatte im italienischen Stil. Ja. Ah okay. Sie hat wieder was gelernt. Schön. Tatsächlich. Ich äh, setze mich da nicht so oft mit auseinander. Und seit ich Hoch hoffe immer das Kleid, was ich mir aussuche, dass es passt.
1: Und seit zehn Hochzeiten sage ich mir jedes Mal wieder Scheiße, dass hier schon wieder keine Krawattennadel mehr keine
0: Krawattennadel gekauft. Komm, ganz ehrlich, Krawattennadel es gibt Liebe nichts, Freunde, es gibt Krawattennadel ist das was ein neunziger Jahre ist.
1: Wenn du die aber in Stylish kaufst, ganz Och ehrlich, nein, es gibt nichts Schlimmeres, nein, als wenn du, nein, wenn ihr beim Tanzen, nein, Pinkeln nein. oder am Buffet die Krawatte in die Janka hängt. Warum hängt mir auf dem Klo die Krawatte ja, in dieser ich Janka? Wollte es gerade fragen. Die Frage überlasse ich euch und euren Gedanken. So, Felix, wir waren beim Musst Kochen. Du was wir sind weit davon abgedriftet. Ja. Du wolltest bei Happy Fresh kochen. Was hast du denn gestern? Hello Fresh, was hast du denn gestern gekocht?
0: Ähm, da, da, da bin ich gedanklich gerade. Braucht, also braucht man
1: dafür, braucht man dafür mittlerweile eigentlich Küchenutensilien oder kann ja. man das jetzt so einfach mit einer Schüssel, einer Mikrowelle und nee, zwei du, Löffeln kochen Nee, du
0: brauchst schon, du brauchst schon Küchenutensilien. Also ich habe, also gestern gab es zum Beispiel Kartoffelstampf oder Käsekartoffelstampf und Surf and Turf dazu Ofengemüse. Ähm, das war Tatsache ähm, ganz lecker. Gab Simtaler Rind dazu, dann äh, irgendwelche Garnelen. Und wir sind einmal
1: auffischen in Gang 4. Ähm, Dankeschön.
0: Also du brauchtest, also das, 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 was du brauchst, ist halt A äh, ein Kartoffelstampfer. Äh, und ich bin der fest Überzeugung Okay,
1: da wäre ich schon mal raus.
0: Die könntest du aber auch zwei Gabeln nehmen? Danke. Ja, aber ganz ehrlich, mit Gabeln Kartoffelnstampfen ist so richtig asi Ich finde, wenn du
1: keinen Kartoffelstampfer
2: Kartoffelstampf halt zu Hause hast. Ja, das war, glaube ich, und
0: die,
1: und, die frisch und die frisch gekochten Kartoffeln durch die Hände pressen ist richtig unangenehm.
0: Das stimmt. Das äh, gibt auch immer so oh, Blasen. Au, oh, oh. Oh, 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 oh. Ihr habt irgendwo einen Affen sitzen.
1: <lacht> der, der hat Schmerzen an den Händen und
0: Blasen. Genau. Deshalb klingt er so komisch.
1: Okay, du brauchtest einen Kartoffelstampfer. Ja, du brauchtest
0: eine ähm, Reibe, um ähm, die Schale von einer Zitrone abzu, äh, abzureiben. Du brauchtest einen äh, Kartoffelschäler, logischerweise. Äh, den hast du auch für die... Äh, für die Karotten mitgenutzt und ja nö, ansonsten ein Messer. Aber ich glaube, du Au kannst... Außer du würdest
1: außer du würdest es machen wie unsere Omas alle, die ein so ein räudiges Mas Messer haben mit so einem Plastikgriff, so ein stumpfes Ding, Schnitzel. was ich, sie was ich gefühlt äh, aus äh, bei der Flucht mitgenommen haben, mit dem die heute noch alles schälen, alles
0: schneiden. Aber ja... Also Schnitzel, ken, ken, Kenne ich absolut, aber das Problem war das ist ein Kartoffelmesser. Meine Großmutter hat damit die Kartoffeln so dünn geschält. Das ist mir, mir ging es nicht in den Kopf, wie sie das gemacht hat. Also da konntest du, jede, konntest du jeden Schäler benutzen und der, das war immer, also die Schale war immer dicker.
1: Aber wenn du dir jetzt überlegst, ähm HelloFresh häufiger zu verwenden. Sollen wir dir einfach so ein Nicer Dicer bestellen?
0: <lacht> äh, nee, ich überlege es mir definitiv nicht, das öfter zu bestellen. weil Es ist, es geht mir tatsächlich das Flair des Kochens äh, verloren. Und das hat äh, besonders Veronika, also ich hätte gedacht, dass, dass Vero sagt, ähm, das, das fetzt ihr irgendwie, aber die war die Erste, die gesagt hat, ah, nee, da ist man so, äh, du, du weißt halt, was du morgen essen musst. Und da kannst du nicht in den Kühlschrank gucken oder kannst nicht in die Speisekammer gucken. Und ja, wir haben eine richtige Speisekammer und ich freue mich sehr, dass wir sie haben. Ich liebe sie. Ähm, und kannst einfach sagen, ah, heute gibt es äh, Couscous mit irgendeinem äh, Feta-Tomatensalat äh, und glücklich, sondern nee, du weißt, dass es, heute gab es zum Beispiel äh, Kartoffelknödel mit ähm, Feldsalat und einem sehr seltsamen, einer sehr seltsamen Balsamico-Soße, die einzeln richtig räudig geschmeckt hat, aber im Zusammenspiel ganz lecker war.
1: Klingt vielversprechend, hm. klingt so richtig so Mouthwatering, so hm, lecker, da habe ich jetzt aber Appetit drauf. Schwierig, klingt schwierig.
0: Es war aber ganz lecker, also okay. allgemein äh, kleine Kartoffelknödel, äh, die könnten wir permanent essen. Also wirklich einfach... Also Gnocchi. Nee, also wirklich, also kleine Kartoffelklöße. Also Gnocchi. Nee, kleine Klöße. Keine. Also Gnocchi sind ja noch mal kleiner.
2: Ich hoffe, ihr macht das jetzt einfach noch Viertelstunde
0: genauso hin und her. Das würde mich mega amüsieren. Also Erik, ich meine übrigens keine Gnocchi.
1: Ah, du meinst kleine Kartoffelknödel?
0: Nee, keine Gnocchi.
1: Aber die Frage ist jetzt, Felix, also an dein... An deinen Knödeln gemessen. Größer oder kleiner?
0: Kleiner. Also Gnocchi. <lacht> nee. Kleine Kartoffelklöße. Okay. okay.
1: Ja, äh, sollen wir mal wieder was sollen wir den Leuten noch was Interessantes bieten oder diskutieren wir weiter über über die Größe deiner kleinen Knödel?
0: Das würde ich dir jetzt Tatsache überlassen, aber ich finde, es ist. Also als du, als, du angefangen als du angefangen hast zu reden, ähm, habe ich so ein bisschen, also heute allgemein, also vor 48 Minuten habe ich gedacht, ui, das wird auch eine 10 Nummer, aber war, war da noch ganz schön.
1: Läuft doch, wir sind doch Profis hier, Medienprofis, das Mikro läuft und ich wäre so bam, Junge.
0: Aber äh, ich, ich finde, Sonja hat heute äh, ein bisschen wenig gesagt. Die hat, so, die hat so ein bisschen...
2: Nee, nicht, nicht weniger als sonst. Das stimmt Richtig.
0: nicht. Nee, 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 nee. Doch,
2: das stimmt. Doch, doch. Doch, doch. War genauso viel, also gefühlsmäßig war es genauso viel als wie sonst.
1: Ich würde jetzt mal die Statistiker unter unseren ähm, ja. Zuhörern aufrufen. Ja.
0: Hat die Sonja heute mehr oder weniger gesprochen als sonst? Das würde mich auch persönlich interessieren.
2: Ja, mich würde das auch persönlich interessieren.
0: Aber Erik, du könntest dir mal einen, einen kurzen Ausblick geben, weil du hattest eine Idee, wie wir eventuell in den nachfolgenden Lockdown-Wochen, die wir höchstwahrscheinlich noch haben werden, eventuell noch etwas Pep in unsere kleine Show hineinbringen. Wir nehmen LSD. Und danach gucken wir in den Spiegel.
1: Und in den Spiegel. Ich habe jetzt gerade nochmal drüber nachgedacht. Ich komme gleich drauf zurück. Ne? Die Sonja hatte definitiv fast mehr Redeanteil als sonst, weil gefühlt würde ich sagen, sie durfte oder sie konnte. Das dürfen tut sie immer, aber wir machen es trotzdem nicht. Ähm, sie hat wirklich eigentlich jeden Satz und jede Ausführung beendet, ohne dass sie jemanden unterbrochen hat.
2: Habt ihr fein gemacht.
1: Ich würde sagen, das haben, wir, das haben wir uns heute... Felix, hat haben wir uns mal einen Applaus verdient, das haben wir gut gemacht. Komm jetzt. Wahnsinn. Felix, ich applaudiere für uns beide. Komm jetzt. Ja, Und ich höre hier nicht auf, bis du einstimmst. Ich, ich applaudiere auch für dich. Du hast es ja auch geschafft.
0: Ja, okay, okay, okay.
2: Wahnsinn.
1: Danke, geht auch. So, ähm... Ich hab ja diese, Felix hat ja schon... Gesagt. Also
2: ich... Hast du... Ich muss das nochmal ganz kurz... Also ich darf meine Sätze nee, beenden? Das hab,
1: ich habe mich, ja, hab mich ja ganz... Natürlich darfst und musst du deine Sätze, da habe ich mich ja noch mal kurz gerettet. Mm, mm, aber mm. was ich sage ist, du darfst deine Sätze selber beenden. Aber meistens kann ich es nicht. Aber wir schaffen es trotzdem nicht, die Fresse zu halten.
0: Und ja, heute finde ich, haben wir das du, sehr gut ja. gemacht.
1: Das sondern stimmt. da darfst du uns auch mal lobend erwähnen. Da darfst du auch mal sagen, Jungs, ihr seid gar nicht so scheiße wie sonst. So, so, mal so ein paar nette Worte einfach. mit Da
0: finde ich, darf Sonja auch einfach mal... Die letzten Worte sprechen.
1: Nee, da finde ich muss Sonja auch mal. Äh, ich muss aber davor vorher noch was ja, sagen.
2: Ja, der Erik muss da er noch was sagen vorher.
0: Nee, das, Deswegen ich,
2: kann er dann damit die letzten
0: nein, Worte nee, sprechen. nee, ich, ich finde, Erik kann auch einfach mal äh, das, was er äh, gerade sagen wollte, obwohl es eine Frage von mir war, runterschlucken, weil du jetzt halt einfach, weißt du, du wolltest jetzt loben, wolltest klatschen. Du hättest die Zeit gehabt. Wollte ich nicht? Nee, du doch nicht. Er wollte. Ähm,
1: okay, dann Lasst euch überraschen, nächste Woche gibt's ganz viele neue, fancy, spannende Gimmicks. Wir sind quasi das neue Yps-Magazin und ich überlasse hier der Sonja ihre letzten Worte.
2: Allahaft.